0: el bar, edición, cuartos de final del Mundial, ya está llegando a su fin, nos quedan ocho partidos maldita sea del Mundial y después volveremos a nuestra triste y gris realidad que tampoco está tan triste y tan gris, pero, pero sí, vamos a perder el Mundial es una, una verdadera tristeza y bueno, pero todavía no se acaba y vamos a hablar de eso y también de que hay un nuevo candidato para la selección mexicana según nosotros y de un nuevo candidato, una nueva candidata analista según Exacto. Televisa, en fin, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera ¿Qué tal Martín?
1: ¿Qué tal Barra del Bar que nos acompaña siempre en Apple Podcast, Spotify y muchísimas aplicaciones más? Les recuerdo también que si aún no lo hacen, suscríbanse por favor en la que más les guste De hecho, en Apple Podcast y Spotify, o bueno, en la que sea, casi todas funciona, Pueden poner ya la descarga automática del podcast Así cada vez que hacemos episodio, ustedes no solo reciben el aviso, sino que está ya descargado en automático su teléfono Y solo con wifi por lo general, además, y así nos pueden escuchar cuando ustedes quieran y a nosotros evidentemente nos beneficia mucho que se estrella en automático porque eso a la larga lleva a que tengamos mejores números. Así que por favor suscríbanse y pongan el programa en descarga automática y también déjenos un review de 5 estrellas con, en donde están Apple Podcast para que más y más gente nos encuentre. Y si alguien nos quiere mandar también para las cocas, mucho mejor. Hoy andamos muy, muy pediches. ¿Qué faltaba? Ah sí, y el Telegram recuerden que estamos en Desde el Bar Podcast pues ahora sí, arrancamos con lo que no es mundial y después ya vamos a las previas pues que todo tiene que ver con el mundial realmente. Pues sí, vamos con eh, la noticia del día, ¿no? Luis Enrique ah, no es Paticantú. también puede ser pero pues vamos con Paticantú, a ver que fue la polémica de, la, de anoche en, aparentemente en Twitter con Ramón Raya que hasta tendencia lo hicieron increíblemente y hoy ya también yo tuiteé al respecto y luego luego saltaron algunos a, a, a defender el honor de la damisela sin entender a qué nos referimos con el hecho de que una cantante, muy, cantante, ¿no? muy famosa sí, y lo que ustedes que sí. quieran, esté en un programa que se había
0: distinguido por ser precisamente un espacio distinto en la cultura del Mundial. Creo que ese es el problema, ¿no? O sea, si lo llevan a la jugada del Mundial, que es, por lo que entiendo, porque, bueno, no estamos en México así que no podemos ver los, los programas, pero por lo que entiendo, es un programa como de variedad donde se habla muy poco de fútbol y, y tienen cosas así, de cómicos y, y más así, y el color del Mundial y esas cosas. Pues ahí se entiende, ¿no? El asunto es que parecía que Televisa había creado un espacio seguro, digamos, para aquellos a los que nos gusta la táctica del fútbol, nos gusta el análisis, nos gusta que se hable de fútbol realmente. Y clavarle a una cantante que, por más aficionada que sea, pues no está al mismo nivel de La Volpe, o de Jimmy Lozano, o de Larcamón, o de Camoranesi, pues sí pareció como pues un intento medio desesperado de sacarle rating. Seguramente, digo, yo conozco bien cómo funciona en, en Televisa eh, la situación con el rating, seguramente había bajado con la derrota de México... Eh, había bajado también porque salieron un par de, de, de elementos importantes y entonces pues buscaron la manera de, de volverlo a enderezar, es típico de Televisa hacer ese tipo de cosas y yo a mí no me gusta, ¿no? Sí, vaya, o sea que para, para
1: todo y espacio y sí en una cobertura mundialista por supuesto que se puede también involucrar a artistas, a escritores, a, a, a comediantes, vaya... Por muchos años, los espacios del Witty Widdy con José Ramón Fernández eran de lo más gustado en la cultura de Copa del Mundo. Sobre todo los de los 90, creo que eran son clásicos algunos. Cuando estaba el Hooligan, cuando estaba el Dr. Chunga y el viaje esponchito O sea, realmente no es el problema. Igual que contadís, estuvo Derbez y mucha gente le gustaba. Al compañito, no sé qué tanta gente le gustaba, pero bueno, ahí estaba. Sí o sea, les gustaba. El problema no es que, que haya eh, algo de eh, un artista en un espacio de la cultura mundial. Simplemente que, bueno... Los Maestros había sido el, el hit de la cobertura por lo novedoso, por los nombres que tenían y sí, desafortunadamente, para muchos que queríamos, que bueno, a lo mejor este espacio se podía mantener más a futuro eh, y no solamente quedarse para Copa del Mundo, pues eh, lo que menciona Martín de que desafortunadamente queda eliminado México, se tiene que ir Javier Aguirre porque debe regresar a Mallorca, se tiene que ir a Camón porque se va a León, entonces pierdes también, aparte de tus estrellas en cuanto a los técnicos que están ahí en la lista los que llegan después pues no son tan reconocidos en cuanto a gusto del público, vamos a llamar o sea, está el Chepo que le fue muy bien en Liga MX y muy 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 mal en la selección entonces es normal que se pierda interés y para mí pues es una, una confirmación de que desafortunadamente ese formato Así como lo presentaron, no se va a poder mantener eh, a la larga en, en lo que sea un día a día en, de, 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 para cubrir la Liga o la Champions o incluso semanal. O sea, es muy complicado sin los técnicos disponibles, eh, los single stop y también sin un evento como Copa del Mundo que realmente genera un interés distinto al estar siguiendo una Champions, la temporada común y corriente, ¿no? Entonces, bueno. Que el espacio siga, esperemos que sí, en cada mundial, incluso en una Euro, en una Copa América. Pero sí, me, me, lo que tememos es que si van a empezar a meter a Patis Cantús en este tipo de análisis, habrá ocasiones que salga bien y que se haga viral, como lo que pasó ayer con Peláez Cantando, y muchas otras en que simplemente va a ser un show más, un circo más, y habrá perdido lo que le hace único, lo que le hace valioso en esta cobertura.
0: Sí, sin duda, ¿no? Yo no tenía ninguna esperanza de que se fuera a mantener, porque bueno, pues dependía de los nombres, sí, la vuelve a poder seguir ahí, de ¿no? tanto en tanto, eh, pero yo, yo lo, lo veo complicado, es que es como uno de esos productos que hacen para el Mundial, que, sí. bueno, que a todo el mundo le gustan, pero pues, sí, es un poco una lástima, también fue un día, ¿no? claro. o sea, quién sabe qué va a seguir pasando, no creo que vayan a, a llevar a Pati Cantú, la, van a, la vayan a integrar como panelista sí. eh, constantemente, <risa> eh, yo estaba platicando con Ramón Raya que para el, nuestro eh, programa de análisis del, del el fútbol mexicano, de reconstrucción del fútbol mexicano, eh, que, yo quiero que venga Guillermo Cantú, y dije, bueno, pues si no está Guillermo Cantú, por lo menos que venga Pati Cantú, ¿no? Ya Andale. que estamos en... <risa> pero... Pero bueno, creo, creo que sí, eso es un poco una lástima, ¿no? Que, que lo hayan puesto, pero tampoco es el fin del mundo, ni del lado de los, de los eh, que, caballeros eh, dorados, con la armadura dorada, para ponerse a, a defender a la damisela en, en apuros, que ni lo necesita, ni tampoco para ponernos a, a hablar de la mierda que es la, televisa, la televisión mexicana.
1: Así es, simplemente fue eso, ¿no? El comentar que... Ese espacio tan eh, especial que se había creado con la llegada del mundial, bueno, pues no, no, no tiene desafortunadamente una vigencia permanente, sino es ya sea únicamente en momentos puntuales como Copa del Mundo o bien que le empiecen a meter más y más show y eso pues le va a hacer perder un poco su esencia. Ahora sí vamos a hablar del segundo tema que ya teníamos que es el de Luis Enrique. No, no fue despedido, se le acabó el contrato con la Selección Española y la Federación Española, eh, como siempre, tomando las decisiones más acertadas y siempre sin la influencia de los medios españoles, pues, le renueva. ¡Ah, no!
0: ¡Que se va! Sí, lo despidió y contrató a... El que era era su auxiliar, ¿no?
1: No, no, este era el que estaba en las juveniles. Luis ah. de la Fuente eh, ya tiene experiencia con la sub-19, con la sub 20 Ah, claro, fue el, que, el, que,
0: el que llegó a la final, ¿no? Sí. En, en la sub-20. Y bueno, es un poco... Una decisión pues, radical. Digo, Luis Enrique tuvo sus pros y sus contras y tuvo su, su polémica y su estilo y es un tipo pues, muy, muy polarizante. Esa es la realidad, ¿no? Eh, pero también sus resultados, más allá del Mundial, que es un Mundial decepcionante, pues han, habían sido bastante buenos y había construido un equipo muy joven que podía eh, mantenerse así durante los próximos años y ser muy fuerte. Parece ser una... Es una decisión precipitada, ¿no?
1: Sí, vaya, lamentablemente la prensa española, como ya hemos comentado aquí muchas veces... Eh, si la mexicana es tóxica, la española lo es aún más... Porque si bien en México nos encanta reventar, tanto a fans como a periodistas... Pero en el momento en que México gana, todos nos olvidamos de eso y nos, y nos olvidamos de la bandera... Y todos traemos la playera verde y todos vamos al ángel y todo eso... En España no, en España el grupo que odia a Luis Enrique o a todo lo que huela a Barcelona... Eh, lo va a seguir obviando, así haga campeona del mundo su selección ¿no? o sea, Había muchos periodistas más eh, ansiosos por ver a Luis Enrique fracasar Que por ver a su selección ganar Y eh, así ha sido desde que llegó Y no solo con él, no a, a otros técnicos se lo han hecho igual por diferentes razones A Aragonés no le perdonaron nunca que, que sacara a Raúl de, de la selección española Con todo y que eso fue lo que empezó el proceso con el cual ganaron una Euro otro Un Mundial, luego otra Euro porque así se aparece aquí en España y parte del público, ¿no? Nos decía nuestro amigo Jaime Ojeda, bueno, es una minoría rudiosa, no es una minoría que sería tercera fuerza electoral, le digo yo. O si sea, sí, sí es un porcentaje alto de la, de la prensa y también del público que vive en función de su camiseta, yo soy del Madrid, odio todo lo que tengan con el Barça, o soy del Barça y entonces no me gusta lo que tenga que ver con Madrid. Claro que aquí en Barcelona no hay tanta pasión por la sección española, por temas políticos y lo que ustedes quieran, pero sí, la, el, el hartazgo que tenía... Esa parte de la prensa contra Luis Enrique no se iba a ir y pues la presión constante, el golpeteo eh, intenso que hubo cada vez que había una duda con la lista, cada vez que un resultado no era el ideal, hizo muy fácil que al primer fracaso, que lo fue, la Federación Solidaria de que, bueno, sí, fracasó en el Mundial, pero antes se emite la Euro, segundo lugar de la Nations League, otra vez en el Final Fantasy de la Nations League, está construyendo una España que puede durar 12-15 años y pues, adiós. Ah,
0: creo que eso bueno. Digamos, 7, un par de 7, 8 años, por lo menos. Sí, la verdad es que es, eh, pues, en, cierta, en cierto modo sorprendente. Yo, yo no pensé que lo fueran a hacer, eh, pero, pero, bueno, pues es una decisión extraña. y Después llevan a un entrenador que no tiene experiencia alguna en Primera División, nunca dirigido en Primera División. Lo que llevó a decir a Jack Pasi, un poco llevando agua a su molino, eh, no hace falta dirigir en Primera División para dirigir a una selección. <risas> yo lo que le decía a Jack es que, 7 de 8 técnicos que están en cuartos de final mundial tienen largas carreras en primera división, solo escalón y no. Creo que si tienes un proceso en juveniles muy exitoso, pues por ahí puedes saltar. Pasó con Peckerman también en Argentina, ¿no? Pero no es lo normal. O sea, lo normal es que se encuentre un, un técnico que ya tenga experiencia dirigiendo a jugadores formados, por lo, porque es lógico, porque tienes que, o sea, encarar un vestidor de estrellas que son los seleccionados no es lo mismo que en cada un vestidor de juveniles vamos a ver cómo le va a esta, a esta selección española que es muy joven realmente y a este técnico que pues, es muy joven también pero pero sí es, es una decisión inusual digamos sí vaya al,
1: al, no me acuerdo quién me comentaba también eso hace un par de días sobre de que no es que a ver habría que buscar técnicos que estén específicamente enfocados en trabajos de selecciones no eh, no medirlo por la cuestión de lo que han hecho en clubes yo decía a ver pues es que también eh, no, no solo lo que dice Martín de que siete de ocho tienen trayectoria en plan clubes de los últimos campeones del mundo creo que eran cinco de seis cinco llegaron a su selección por lo que habían hecho en clubes el caso la excepción era de Joaquín Lowe, que antes fue el auxiliar de Klinsmann por 6 años. años entonces sí tenía igual o sea, había una circunstancia especial por la cual se quedaba no que es en este caso lo que usa la acción española para dejar a Luis de la Fuente que es bueno él trabajó con las, con las secciones juveniles en los últimos años Entonces es un paso Proporción guardada, un poco como el de Lilínea, Pumas de caps en emergencia, nos quedamos sin técnico No tenemos a nadie quien traer Que sea una solución obvia Que todo el mundo respalde, pues venga Vamos a darle al técnico de las juveniles la oportunidad que dirija A muchos de los que ya conocen, lo cual Puede que sea Eh... Funcional a corto plazo, le fue bien a Lilini, pero una vez que debes empezar a lidiar con jugadores que no te conocen, que son estrellas en grandes clubes, que, al, que ya no se toman tan bien, que su técnico sea alguien que ah pues sí ha estado en juveniles y poco más, como le pasó a Lilini se vuelve más complicado. Vamos a ver con Luis de la Fuente, su primer reto va a ser la Nations League dentro de seis meses, que es el Final, Final Four, Four, que tienen ahí a Croacia, Países Bajos, que se llama Países Bajos Holanda. e Italia. Y bueno, ahí va a ser la primera oportunidad para él de demostrar qué puede hacer, pero sí, este, pues es una pena que el golpeteo intenso de la prensa española a un proceso que había sido en general exitoso más allá del resultado en esta Copa del Mundo O sea, no es un Tata Martino que lo perdió todo sino no, fue un Luis Enrique que Que ganó, bueno, que, que estuvo ahí en Como decían, en el top 4 en cada torneo Que jugó antes, pues sí le Le echan fuera, y por además le de que es que dejó fuera a muchos jugadores buenos, a ver, me pasaba también Jaime la lista, ¿no? Kepa y, y De Gea, porteros de picos Altos, pero también muy irregulares, que No veo ningún problema en que ex un ex titular, ¿no? Este, Borja, Canales Y, y hago aspas Buenos jugadores, sin que sean cracks mundiales, que juegan en equipos medianos. Thiago y Fabián ¿qué es Ruiz, ¿no? Bueno, son jugadores que están en equipos de, de mayor peso y que ninguno de los dos es en este momento clave en ellos, no son jugadores de rotación. Entonces, les puede o no gustar los nombres que llevó, pero no es que haya dejado fuera a ningún jugador este especial de clase mundial que tenía que estar sí o sí.
0: No, la realidad es que no, o sea, yo hubiera llevado algunos distintos, o sea, sí. a Thiago lo hubiera llevado siempre, eh, Canales me gusta mucho, Unai Simón me parece infame, pero tampoco es que digas, no, bueno, ¿perdió España por el portero? No, pues tampoco, ¿no? Unai Simón para su penal, ¿no? Claro. es Lo que, lo que uno, un portero tiene que hacer en una serie, después que hayan fallado los otros tres, pues es otra cosa, ¿no? Después sí, Carlos Soler como alternativa, pues no es como quizá la mejor opción, por ahí era mejor meter a Canales, pero por ahí un jugador como Canales de 30 años no hubiera querido estar en la banca y hubiera... Eh, envenenado el vestidor con teniendo a dos titulares de 18 y 19 años no sé o sea hay hay más consideraciones pero no es que haya dejado en la casa al equivalente a Cuauhtémoc Blanco en 2006 no o sea no hay ningún jugador evidente de la selección española que que no estuviera ahí fueron fueron decisiones no o sea no es como en México que pues nos peleamos por dos jugadores uno de ellos suplente en el Feyenoord y el otro suplente en el, en el Braga estos sí son titulares en, en, en buenos equipos todos entonces, pues tiene que decidir por algunos, ¿no? Claro. O sea, a final de cuentas.
1: Y además, a fin de cuentas, eso, ¿no? De que condiciones similares de, de dejar fuera jugadores que a lo mejor más gente pedía, de llevar a los suyos, le había ido bien, ¿no? O sea, no es de que, ah, se casa con la suya, siempre lleva a los mismos, a sus consentidos, a sus pecados, y siempre le va mal, ¿no? No, es que a ver con su grupo armado a su gusto, a, a, a lo que él planteaba hacer, le fue bien, les digo, ¿no? En Euro, en Nations League y en eliminatoria. ¿Qué le fue mala hora? Bueno, pues mala suerte. Este, desafortunadamente le tocó un grupo en el cual Japón resultó ser eh, mucho más eh, rocoso de lo que muchos esperaban. Le tocó también el cruce con una Marruecos, que también resultó ser eh, un equipo más fuerte de lo que la historia implica. O sea, sí, es un fracaso quedar en octavos. Sí, es, una, es un fiasco haber perdido con Marruecos. Pero no se olvide que Marruecos en esta Copa del Mundo sí es parte del top 10. O sea, no, lo, no los echó Costa Rica.
0: Claro, claro, claro. Y en un partido raro, ¿no? O sea, donde Marruecos se echó atrás, España intentó, o sea, sí le faltaron alternativas, sí. está claro, eh, pero pero bueno, es un partido de, de márgenes finos, ¿no? En el que puedes avanzar o puedes puedes quedar fuera, sí, mentalmente se veía complicado una vez que estaban en penales, todos pensamos que iban a ganar Marruecos, <risa> eh, y, pero no, a mí no me parece tan grave el fracaso, obviamente perder con Marruecos en octavos de final es un, es un fracaso, bastante, sí. ¿no? pero no me parece que sea gravísimo. Sí, no, o sabes que es como el caso de Alemania, que se bien fracasó,
1: se quedó fuera en fase de grupos, y no por eso echan al técnico, a Hans Flick, que va a seguir, porque la federación entiende que hay un proceso a continuar y que no todo lo que ha ocurrido es malo, ¿no? Más allá de que hayan perdido también un partido de Nación al Norte, pero que, como todos sabemos, se podía esperar eso. Potencia. Y ya para cerrar el tema Luis Enrique, lo hemos dicho algunos en Twitter, no tiene todavía ninguna
0: atracción eso en realidad. ¿Lo queremos o no para la selección mexicana? Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí. No, no soy muy fan del del tiquetakismo, ¿no? De, de ir en horizontal todos los corners cortos, desesperante. Pero sí creo que al jugador mexicano le hace falta alguien que le prenda una llama en el culo. Y Luis Enrique es el, el técnico para eso, ¿no? Estaría todo el tiempo chingando, todo el tiempo así eh, intenso eh, revisando lo que están haciendo los jugadores, etcétera, ¿no? Porque sí creo que el jugador mexicano necesita por carácter una motivación constante y y bueno, para eso Luis Enrique está muy bien, aunque filosóficamente yo no esté tan de acuerdo, pero sí, a diferencia de Martino, que creo que mantenía la posesión para no recibir goles, Luis Enrique mantiene la posesión para tratar de hacerlos. Y creo que sí es una diferencia filosófica importante, aunque no sea exactamente el estilo que a mí me hubiera gustado. Sí, además de que en términos de calidad
1: del de entrenador, hay en este momento muy pocos en esa esfera de Luis Enrique o arriba de él, ¿no? O así sea, arriba de él, eh, Guardiola, Klopp y dos más, y en la misma esfera que él, quizá 12, ¿no? Entonces, bueno... Lo, lo, lo decimos porque es un técnico que está en selección, que además sale español, que es un detalle extra, que hay una relación entre España y México, que de vez en cuando llega algún entrenador o jugador para acá. Ya en la práctica, sí, incluso si la federación se escucha y lo buscan,
0: es muy poco probable que lo puedan convencer. Sí, me parece muy difícil. ¿no? O sea, él va, va a buscar algún club. El Barcelona puede que se quede sin entrenador pronto, aunque no creo que echen el Xavi, pero pues, hay posibilidades. Algún equipo top de alguna liga va a estar y, y creo que lo va a buscar o sea, es un, un técnico ganador de Champions ¿no? O sea, a final de cuentas Que llegó a, a la semifinal en la Euro Va a ser, va a ser difícil que, que lo tengamos
1: Y habiendo hablado ya de Paty Cantú Y de Luis Enrique Creo que podemos pasar al tema menos importante de hoy Que es Arrancan los cuartos de final de la Copa del Mundo
0: Arrancan los cuartos de final de la Copa del Mundo Con dos partidos El primero... Me parece que dos de los partidos más, más parejos, ¿no? Ah, no. No, no. Ah, yo pensé que en Francia e sí. Francia, Francia, Inglaterra a la mañana, pero no, no. No, es el último. Ok, Croacia-Brasil, el primero, uno de los más disparejos, Exacto. si no es que el más disparejo, eh, con una selección croata que, si bien está acostumbrada a llegar a esas instancias, por lo que hizo el, el Mundial pasado y ya en 98, alguna vez eh, también lo hizo, sí, esta vez, a nivel calidad, se ve mucho más débil que Brasil, que, bueno futbolísticamente se ha visto espectacular cuando ha decidido jugar, que no ha sido siempre y con una gran calidad, ¿no?
1: Sí, para Brasil, si acaso, lo que pesa un poco es que ya el de las lesiones, que quedó fuera ya aquí en Alex Telles, quedó fuera me falta uno, eran dos que estaban lesionados ya para todo el Mundial Ahora mismo. Ah, sí, eh, ah, sí, sí.
0: Eh,
1: Gabriel Jesús. Exacto. Pero. Eh. No, que no, no son juegos clave, simplemente es, es ir perdiendo un poco ahí de profundidad de banquillo. También, en el caso de la maldición del gato, que como sabemos, no puedes molestar a un gato y aventarlo ahí al. A los, a los reporteros. Sin que te pese eso más adelante. No, ya fuera de broma. Ahí eh, fue un tema muy curioso que pasó en las redes estos días. Es eh, sí, decir, Brasil llega como amplísimo favorito. Tras haberle pasado por encima a, a Corea del Sur con mucha facilidad. Croacia batalló bastante para, para vencer a Japón. En... En favor de Croacia juega, evidentemente bueno, La veteranía, que muchos de ellos saben Lo que fue ya avanzar en penales Penales y tiempo extra en la Copa del Mundo pasada Entonces están muy curtidos Tienes a un Modric que ha sido campeón de Champions 14 veces Tienes a un Kovacic que ahora mismo Está en un momento eh, brutal O Así sea, es, es un equipo peligroso Pero lo, No debería ser suficiente para para ganarle a Brasil Como no le fue, por ejemplo Hace cuatro años ante Francia que después de haber superado Mil vicisitudes, llega a Francia Y también dice, ok, hasta aquí muy que hasta la final, pero soy mejor que tú y te, voy a, te lo demuestro. Brasil creo que está más o menos en ese desequilibrio de fuerzas que hubo en aquella final.
0: Yo también, yo también lo creo. O sea, me parece que no, no tiene mucha posibilidad. Croacia van a luchar y no, no van a ser Suiza. vamos ¿no? o sea, no se van a comer seis. Ojo que después se llevan seis. Sí. Pero no creo que se vayan a comer seis, pero sí me parece que hay eh, bastante claramente un, un favorito en este partido. No como en el otro. Ah, pero espera, el partido va por todas las televisiones posibles: Sky, Tudeni, Las Estrellas, Azteca, Telegram,
1: etcétera okay.
0: Ahí va a estar. Al otro vamos. No como el otro, que sí me parece un partido mucho más parejo, ¿no? O sea, sí creo que es un 50-50. Hemos hablado ya en el episodio anterior, para que lo escuchen, hablamos un poco de la diferencia entre escalón y Van Hal. Eh, también eh, de planteles entre Holanda entre y Argentina, que yo considero que el argentino es mejor, Luis piensa que no, eh, y, y es un partido que, digo, en Argentina se lo toman como si ya lo hubieran ganado y yo creo que va a ser mucho más complicado de lo que ellos creen.
1: Así es. Sí, yo, yo, o sea, yo creo que el, la lista de jugadores... Evidentemente, Messi es una enorme diferencia, pero bueno, los otros días en el campo, creo que ahí Holanda lleva ventaja. En, la, en el banquillo también creo que Luis Vangal eh, le lleva ventaja a Scaloni, que además, por lo que vemos, ahora se está peleando con la prensa de su país por el tema de De Paul, que está lesionado,
0: pero no saben de qué. No, entonces, lo que pasó lo, fue que... Lo filtran, que, no. Sí, eso fue lo que pasó, sí. que lo filtraron y entonces Scaloni considera que la, la prensa, en lugar de, de filtrarlo y de publicarlo, debería ser aficionada y no decir nada, ¿no? Un poco como lo que nosotros dijimos cuando eh, digo yo me enteré de la alineación que íbamos a jugar contra Argentina que era una alineación sorpresa y no lo quise decir porque me dijeron que no lo dijera y a la hora lo dijeron Orbañanos y Gibran, ¿no? entonces eh, pues sí creo que al final de cuentas digo cada quien interpreta el, la selección como, como mejor le parece yo sí hubiera preferido en esos casos mejor no decir y que la selección tuviera una oportunidad de ganar pero también como periodista tienes pues el derecho absoluto de decirle a tu A tu público lo de lo que te traste ¿no? Claro,
1: ahí con quien se debe enojar escaloní Es con la persona que haya filtrado A la prensa la situación real De, de, de Paul, ¿no? Y bueno, ese partido sí puede ser eh, eso, uno de, lo, de los más apretados de, de esta fase Quizá el más, como dicen, ¿no? o sea, es un 50-50. Ya hemos hablado también de que hay muchísima historia entre ellos, por lo que fue la semis de hace 8 años, la, los, los cuartos de hace 24, la final 78, en 74, ¿fue en, en, 74 en la, se enfrentaron en, ahí. En, en la ronda de grupos, grupos final ganó Holanda 4-0. Pues bueno, hay, hay bastante historia, eh, son, son equipos que en este momento Argentina es en teoría más favorita a ganar la Copa eh, del Mundo, pero... En un partido frente a frente, sí, es, es muy, muy parejo. De nuevo, el tema de Blue Van Gaal, que le dio una, un repaso táctico a, a Berhalter con Scaloni. No creemos que haya tanta diferencia, pero ojo que esta Argentina se ha visto en general, lo, en todo su etapa invicta y lo que sea, pues beneficiada. Por un lado, por lo que es el tirón que te da Messi y también porque sus rivales en general no habían sido fuera de Brasil, ninguno de gran este, potencia. ¿no? Entonces, no es que Scaloni haya realmente demostrado que sea un técnico... Eh, capacitado para eh, lidiar con los, con los tiempos que le pueden llegar en un cuarto de final,
0: a lo mejor lo es. Simplemente no lo sabemos todavía. No lo hemos visto además contra un gran estratega, ¿no? no. O, sea, o sea, lo que uno considere que Teacher lo sea en la final de la Copa América, quizás un partido en el que, que me parece que se, que se definió más por corazón que por, que por pizarrón, ahora se va a enfrentar a uno de los grandes, grandísimos de pues, los últimos 30 años, ¿no? Y creo que, que va a ser muy interesante. Y vamos a ver, el talento de Messi puede que lo cambie todo. O sea, eso, eso también puede ser. Pero, pero tal vez no.
1: Ya que lo dijiste, espero que gane Argentina para que Holanda, Países Bajos, corra Bangal y pueda ir a la sección mexicana. No, no va a venir porque
0: su mujer lo quiere. Ya, ya, ya le habían ofrecido en 2018 cuando Bangal era cuatro años más joven. Y la mujer fue la que se negó, ya está esas alturas que no tienen 76, 77, creo que van a ya no va a ser. Ya,
1: no, ya no. Es, es una pena porque si es alguien que... Es, de, es, es esos pocos nombres que decimos, más allá de que no conozcan el fútbol mexicano y que sí pueden tener una de la sí, el, el plus que te dan de conocimiento, eh, de experiencia, es algo que hace que valgan muchísimo, lo pueden buscarlos. En este caso, ya, ya también empezando el programa, pues México no tiene a disposición muchos técnicos que puedan eh, conjuntar eso, ¿no? Conocimiento, experiencia, eh, realmente todas las tablas y a su vez callar un poco lo que sea el, eh, el ruido que pueda generar que sea otro extranjero, ¿no? Entonces estamos un poco anclados en que pues va a ser un mexicano y quieren que sea Rafa Márquez o Jimmy Lozano porque no hay mucho más.
0: Sí, no, bueno, pero vamos vamos a ver quién es. Yo, yo creo que tendría que ser el más capacitado, o sea, quien sea de la nacionalidad que sea. Porque aún así pues no vamos a ser campeones del mundo y si su maldición es ridícula de que solamente los técnicos locales ganan títulos del mundo, pues con la pena, pero aún teniendo a Juan Camaney de entrenador no vamos a ganar un Mundial.
1: Bueno, primero que se vayan a la Europa, que ganen títulos en la Champions y entonces a lo mejor sí aspiramos a que un técnico mexicano nos lleve a hacer este cosas. Pero bueno, creo que ya no queda mucho más que decir. Claro, pues. eh, a Martín, su influencia lo está haciendo beberse cada vez más débil y me da un poco de pena obligarle a seguir aquí sentado. Que de hecho lo siento otra vez, estoy aquí obligándolo a seguir sentado. Pero bueno, caremos ya. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba
0: LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es, es arroba Martín de ELP. El del podcast es Desde, desde el Bar Pod y el del Telegram es Desde el Bar Podcast para acompañarnos mañana. Que bueno, tendremos eh, un. Programa especial sobre las finales. Ah, claro,
1: porque por cierto, en temas relacionados, el Holanda-Argentina solamente va por Sky Sports. Entonces, pues lo podemos platicar en Sky con ustedes. Que ya en Sky 90 le van con ustedes. Listo. Chao. Gracias.